0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje nós vamos falar sobre o filme Parasita. E eu tô aqui de novo com o Vinícius, como sempre, né? para a gente poder conversar sobre o filme, aproveitando que ele ganhou o Oscar e que tem tudo a ver com o podcast. Vamos começar. E aí, Vinícius,
1: tudo bom? Tudo bem, Verônica. E você? Tudo tranquilo. Fala um pouquinho do filme, vamos lá fazer a sinopse. Então tá. Parasita é a história de duas famílias né, que se encontram, assim, digamos, se cruzam na cidade onde eles vivem, Seul, né, a capital da Coreia do Sul. Uhum. E a família rica, os Park, tá querendo contratar uma pessoa nova para ser professor de inglês da filha, né? São duas duas crianças, e a outra família consegue essa vaga pro filho mais velho, né, que sabe falar inglês. Então ele vai lá, aos poucos ele vai conseguindo inserir a família dele dentro da casa dessa família rica, para que eles vivam todos de salário por parte dessa família rica para eles, a família pobre deles. Só que as relações sociais, digamos assim, são mais complexas.
0: Uhum. Aí eu queria ver se a gente consegue fazer uma parte sem spoilers e depois uma parte com spoilers, o que, é que você acha? Sem e com? É, porque o filme ainda tá no cinema, né? Ele voltou por causa do Oscar. Então, eu acho que tem muita gente que ainda não viu. Mas eu queria falar alguns spoilers, principalmente do final e tal. Então, a gente pode deixar para depois e a gente avisa. Pode ser. Então, o que, que você achou? É um filme de um diretor que eu não conhecia, mas que eu já tinha visto. Qual é o filme dele que ele fez?
1: O mais famoso? Os mais famosos são o Ex Expresso da Manhã. Exatamente. O Octia... E o, o Hospedeiro. Isso que eu
0: vi inteiro foi o Expresso da Manhã. E você nem percebe, né, que é um diretor estrangeiro que tá fazendo o filme, pelo então, menos
1: eu não percebi. Qual? O Expresso da Manhã? Isso. Acho que sim. É porque então, o, evento, o, o elenco daquele filme é muito misturado, né? Tem dois atores coreanos, dois deles trabalharam com ele no Hospedeiro, né? Uhum. É muito incomum você ver ator coreano fora do, da Coreia. Sim. O Expresso da Manhã ele foi uma coisa engraçada porque ele é uma produção coreia e Estados Unidos. É, ele foi lançado na Coreia em 2013, e todo mundo já aclamando o filme. Em todo lugar que passava o filme já era bem aclamado. Depois ele foi é, exibido nos Estados Unidos em 2014, e depois aqui no Brasil só chegou em 2000 e, aqui, 2015. Então, tipo assim, ele foi um, para várias pessoas o melhor filme do ano por três anos seguidos. É, né? Ele demorou para chegar, então deu para
0: perdurar aí bastante. Uhum, sim. Mas aí, explicando o nome dele, é... o diretor... Bon, é Bong Joon-ho. Oh. Bo,
1: Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Não, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Uhum.
0: Fala um pouquinho dele, fala um pouquinho do... Do Bong Joon-ho? É... Ele ganhou o um Oscar,
1: né, de melhor diretor agora para esse filme. Ele ganhou o Oscar de melhor roteirista, melhor diretor, melhor filme, né, ele é produtor do filme também. E melhor, é... deixa eu lembrar aqui como é que é o nome. É... Filme internacional. Isso, um filme internacional. Ó, oh, ele tem chamado a atenção já desde o final da década anterior, da outra década, quando o hospedeiro... É meio que chamou a atenção no mundo inteiro. Ele não era o primeiro filme dele, mas foi o primeiro filme dele que ganhou relevância internacional. O filme é muito reconhecido porque ele foi feito com 10 milhões de dólares, mas é um filme de monstro com efeitos especiais. Uhum. Tem o, o ator principal desse filme agora, o Parasita, é ator principal desse filme, o Hospedeiro. É, é um filme que eu gosto muito, o Hospedeiro, recomendo para as pessoas assistirem, se alguém gostou dele, tá agora na Netflix. Peraí, quem é o principal para você no Parasita? É, o pai da família pobre. Ah, tá. É, ele só se revela como principal no final do filme. Pois é, eu poderia dizer que é o menino, né? É, a princípio é o filho mais velho, aí no final do filme você vai descobrindo que, na verdade, é o pai. O pai acaba tendo mais relevância, né, pro final. Uhum. É a minha perspectiva do filme. Uhum. E pra você, quem que é o principal?
0: É, eu, eu sinto que no começo eu realmente era o filho, e com o passar do tempo, acaba sendo a família, né? Uhum todo mundo tem seu lugar ali, e no final realmente, é
1: o pai, com certeza. E se você pegar todos os filmes dele, bom de novo, ele vai tratar em alguma maneira, mesmo que sejam temas completamente diferentes, ele vai de ficção científica, filme de terror, é, filme de vingança, filme de suspense, filme de investigação policial, ele vai estar sempre tratando de questões sociais.
0: Hum, interessante, você vê que ele vai passando por vários temas, vários estilos, mas ele... Tem algo em comum em todos eles, né?
1: Exatamente. O, o Expresso da Manhã é claramente... Né, é um trem com o um tempo que passa no futuro. O que sobrou da humanidade depois de um apocalipse está dentro desse trem. E ele deixa bem claro que o, as pessoas nos vagões traseiros são pobres e elas são exploradas pelas pessoas que vivem nos vagões. Quanto mais pra frente no vagão, maior o poder e a classe social da pessoa. E aí você vê que tem mais gente no vagão de trás, então tem mais gente vivendo com pouco atrás do que tem gente na frente vivendo com muito. Digamos assim, vai diminuindo a quantidade de pessoas. O Okja, ele tá falando sobre a indústria da carne, né? Hoje em dia é um filme sobre um porco mutante que uma menina fica tentando salvar ele e por aí vai. E aí você vai encontrando esses vários temas, assim, comuns nos filmes dele, do Bongo de Novo. Eu fiquei até com vontade de ver os filmes dele, né? Na verdade, que eu não... o outro dia também é da Netflix, tá na né, Netflix, e o Expresso da Manhã entra e sai, então se não tiver hoje, vai estar tá outro dia na Netflix.
0: Entendi. E o Expresso da Manhã é muito bom, eu acho muito bem feito, ele tem parte de ação, parte de suspense, eu acho bem legal. Assim.
1: Ah, sim, excelentes cenas de ação, ele tem.
0: Com certeza. Mas, falando um pouco do parasita, eu achei interessante que ele mostra uma realidade
1: de desigualdade que eu pelo menos não imaginava dentro da Coreia do Sul, sabe? É, e é interessante, logo depois que ele ganhou o Oscar, é, a situação da família pobre lá no filme é a mesma situação de é, que ficou algumas pessoas de São Paulo durante as enchentes, né?
0: Ah, sim. Na verdade, quando eu vi o filme, eu pensei muito no Rio de Janeiro, né? Uma realidade que o Rio de Janeiro está bem acostumado, inclusive.
1: É verdade. Não, sim, é, é bem comum, na verdade qualquer grande metrópole pessoas pobres viverem em condições piores mais riscos de qualquer tipo de atentado, qualquer coisa no caso do filme, né tem essa questão da chuva que deixa eles debaixo d'água e por isso refletiu em São Paulo tem muito meme, inclusive, usando de São Paulo com cenas do filme é, só que no Rio de Janeiro específico, porque tem esse negócio né eles vivem em topo do morro, a família Parque, os ricos
0: sim, pois é, mas isso existe no Rio de Janeiro também, existem famílias ricas em topo de morro que nada acontece, que dá tudo certo. Enquanto as favelas, que também ficam no morro, passam por dificuldades.
1: É verdade também. Uhum.
0: Aquela coisa dos fios, né? De, de vários fios emaranhados, uma coisa que chama
1: atenção, isso tem também no Rio de Janeiro. E tem São Paulo também. Agora que eu lembrei. É, qualquer lugar que tem assim, uma população pobre dividindo conta de água, luz, esse tipo de coisa, vai ter esse, esse gato bizarro em poste né? Que eles mostram no filme.
0: Eu não acho que é só isso não, eu acho que lugares que tem muita gente, que a população é muito grande, isso acaba acontecendo também. Sim, sim. São muitas pessoas emaranhadas, né, juntas ao mesmo
1: tempo. Uhum. Eu acho que a grande diferença desse filme pros outros dele é que esse filme é, o foco dele é a população pobre a população rica, né? Os outros filmes dele tem essa questão, mas o filme tá falando sobre outras coisas além disso.
0: Eu acho que tem muito também a parte do parasita. Para mim fica bem claro uhum. que o parasita é a família pobre mesmo. Eles estão se aproveitando da família rica para
1: conseguir se manter. É, tem isso também. É, é, porque para mim o parasitismo não é só da família pobre com a família rica é também a família rica que depende do serviço da família pobre para conseguir sobreviver, porque eles não conseguem fazer nada, eles não sabem fazer nada. Acaba que cria uma dependência, né? É, tem o um parasitismo mútuo, sabe? Eles parasitam o pobre, tirando deles é, a qualidade de vida, vontade de viver e outras coisas. Inclusive, aquele negócio que ele fala do final do cara ser sujo e proibir ele de dá um pouquinho para eles, parasita eles para ter o que precisa total deles para chegar para frente e eles não poderem ter direito junto a eles, sabe? Uhum. Com
0: certeza. Tem uma hora que me falaram também que eu não tinha percebido que existe meio que o parasitismo emocional também. Uhum. A família rica não tem Muitas relações emocionais Entre si com outras pessoas E aí isso é refletido muito na menina né? Que a menina acaba
1: Eles criam uma entrega emocional com os pobres Mas na verdade não querem ir perto deles
0: né? Sim,
1: com certeza Eu acho que
0: acaba sendo um filme Super interessante, super válido E eu acho também muito bem feito Eu gostei muito da cinematografia desse filme Achei muito bonita, Muito
1: muito bem filmado né
0: muito bem filmado muito bem elaborado assim os enquadramentos eu gostei eu concordo são bem eu acho que eles refletem muito o que acontece entendeu tem muita informação e são informações relevantes e você entende muito sobre a imagem né?
1: Sim. O filme, o Bong Joon-ho, ele tá contando a história pelo que você consegue ver na tela, não é só pelos diálogos pelo que os atores estão fazendo em cena.
0: É, porque acaba que existe uma certa limitação linguística ali no, por causa do coreano, mas que você não percebe, você não sente por causa do da forma como o filme é feito. E também eu achei ele muito acessível, assim culturalmente, a gente acaba se identificando. Não, a gente não sente essa divisão né, de asiáticos com ocidentais. Né? Uhum. Não sei se você percebeu isso também.
1: Sim, também tem isso. É, é, Lembra também, como é que é o daquele do, do Quarum? Roma? Sim porque tem esse negócio da família rica, né, que tá lá tentando entre aspas ser bonzinhos com a empregada pobre, só que eles não percebem que os americanos que eles acabam conhecendo e que eles são amigos, eles são os pobres mesmo, que eles sejam ricos no México porque como eles estão no México, eles são pobres, os americanos
2: uhum.
1: tem, é, também o Bacurau também brinca um pouco com isso, né o brasileiro branco acha que é, que é diferenciado dos outros brasileiros, mas na verdade não percebe que ele tem um monte de descendência ele é misturado, ele tem que ficar pensando que é melhor pior que os outros. Uhum.
0: Tem muito também lembrei do filme da Regina Casé né? Como é o nome?
1: Que horas ela volta? Que horas ela volta? Com certeza tem isso. É que, o que horas ela volta tem a diferença que ele tá brincando muito com ascensão, né? Agora a gente tem uma pessoa negra e pobre que tá conseguindo ter os mesmos direitos da pessoa. Da pessoa rica, né? E isso incomoda. Mas
0: ao mesmo tempo, a mãe
1: não consegue identificar isso, não consegue
0: perceber que não tem diferença, que não tem separação.
1: A, a mãe pobre se convenceu de que o lugar dela é aquele, ela não consegue aceitar o próprio fato de que a filha pode ascender, né? Sim, com certeza. São então, excelentes filmes aí que a gente tá dando a dica, gente. Eu, eu, eu gosto de todos eles. Era exatamente o que eu ia falar. A gente acabou comparando
0: e dando dicas de filmes muito bons. Né?
1: Sim, sim. Mas é um tema que sempre é relevante, né? Pensar nessa questão de classe, porque é, no final das contas a gente vive numa sociedade que a gente precisa pensar esse tipo de coisa. O que eu acho mais interessante é como tá virando mais relevante, porque agora existem pessoas que não querem aceitar certas diferenças no, no, no convívio social, digamos assim certas reimaginação de como a nossa sociedade deve ser. Uhum. Não sei se você concorda comigo nesse sentido.
0: Eu acho que é um, uma abertura, né? Você tem mais abertura para falar desses temas do ponto de vista de quem está mais prejudicado, né? No final das contas. É. Eu acho que isso está mais perceptível. Claro que já existiram muitos filmes desse estilo, falando desse assunto e tal, mas eu acho que está ficando cada vez mais realista, digamos assim.
1: Ah, sim, sim.
0: Se você lembrar de, por exemplo, Tempos
1: Modernos, do Chaplin, ele fala um pouco disso também. É, sim. O, é, o, o Chaplin, ele tinha... Ele, eu acho engraçado, né? O filme é sobre isso, né? O cara pobre que fica se ferrando o tempo inteiro, as contas, ele desiste do, do centro urbano e vai pra, pro interior, né? A diferença, eu acho, principal entre o Chaplin nesse sentido e, o, e filmes como Bacural, é mais a linguagem da época mesmo. Na época, o Chaplin tava fazendo um negócio que hoje em dia já é até meio difícil pra gente assistir, sabe?
0: Uhum. Eu acho que não é só o estilo, é essa questão de, do realismo. Eu, naquela época, o estilo de, filme, de filmes que eles faziam eram mais caricatos, mais... Tinha coisa do mudo, né, etc. Eu vejo que hoje a gente está passando por outra fase, não mais tão fantástica, apesar de a gente ter muitos filmes fantásticos, mas... A gente ainda consegue trazer Essa coisa mais crua, né
1: uhum. Eu acho também que o Chaplin Ele tava, é o um momento, né Na década de 20, em que os centros urbanos Estavam virando grandes centros urbanos A gente tem essa noção de que As pessoas saíram do interior Em busca de vida melhor, mais qualidade Na cidade, e No final das contas, virou o que virou, né Mas ele tava prevendo, né Tipo assim, se, se já começa errado do jeito que começou Naquela época, vai virar, vai virar Errado pra frente, e é o que tá acontecendo quanto pior a situação fica, mais coisas vai ter pra gente é, é, mostrar por aí pra gente poder denunciar, né uhum.
0: Com certeza. Foi um, um prelúdio, né, do que que ia acontecer, de, do
1: que que ia, como que a gente ia
0: ser, digamos assim.
1: É. Isso assim, porque ele não tava nem falando de questões urbanas, estavam se aglomerando e tudo mais. Ele tá falando mais de, tipo, falta de opção de trabalho, de pessoas na pobreza, sem oportunidade de comida. E daí você chega agora para pro... o que acontece. A gente, destrui... a gente evoluiu tanto nesse sentido de cidade, terreno urbano, exploração de ambientes e tudo mais, que estão tendo consequências fora da cidade, né, queimadas, incêndios, mortes de outras espécies tudo mais. E quando chega na cidade de fora para dentro, né? É ainda pior para quem não tem dinheiro dentro da cidade. Que é a questão do parasita, né? Tipo, agora tem uma chuva torrencial, o céu tava imundo, poluído. E quando a chuva chega na, na cidade, quem sofre são os pobres. O rico acha bonito porque o céu tá mais bonito.
0: Sim, sim. Essa cena é bem emblemática, né? De, ah, acabou a chuva, o céu tá mais bonito porque limpou a
1: poluição. Isso, exatamente. Aí não percebe que tem uma galera que sofreu do outro lado da cidade. Eu, te, inclusive, eu achei engraçadíssimo, alguns dias depois, o nosso ministro da. nosso ministro de Economia fez um comentário sobre pessoas pobres em...
2: indo
1: pra Disney. Né? Indo para Disney, né? E alguém pegou e botou ele no fundo ali, tirou a mulher no carro falando sobre a chuva e botou o Guedes no celular, falando assim, pô, o que, que o pobre tá indo pra Disney, não sei o que? E aí o cara pobre na frente, puto da vida.
0: Essa cena é excelente. Eu vi esse meme já algumas vezes e achei espetacular. Pois é. Tem tudo
1: a ver. Quando é tão fácil assim, comparar com certas coisas da vida real, a gente tem que começar a se preocupar.
0: Mas é isso, não é à toa que a gente gosta tanto desse filme. Que a gente se identifica. Tem tudo a ver com o Brasil, cara.
1: Pior que tem mesmo. Mas a Coreia também, né? O, que, que, o que, que é a Coreia, né? Ela é a metade de um país. Isso, partido no meio por causa do comunismo ali que é um comunismo autoritário e do outro lado o capitalismo que é eu não vou dizer mais acessível em lado tipo porque eu não sei como é que são as condições na Coreia né eles sofreram o impeachment algum tempo então assim então tem um problema sério de político e social com certeza mas é um país que tem uma abertura digamos assim cultural bem melhor do que a nossa atualmente
0: sim eles tentam passar uma imagem turística de que é um país desenvolvido maravilhoso eles querem apagar a Coreia do Norte, né? E trazer uma Coreia do Sul super liberal, avançada, e por isso que eu fiquei surpresa. E pesquisando sobre, eu percebi que realmente é muito, muita coisa é maquiada, né. Ah, sim. Ainda mais, a gente
1: tem que ver também, né? Quanta coisa tá vindo da Coreia do, do Sul para cá, né? Tem os, o K-pop agora, né? K-pop já tem uns 10 anos que tá chegando aqui, mas é, você vai estudar o fenômeno do K-pop é, são jovens, adolescentes sendo explorados por uma indústria capitalista bem agressiva e você acaba descobrindo todo tipo de coisa, gente usando droga, gente com, defici com dependências, pessoas com... que acabam cometendo crime, aproveitando do status. e Aí eu não vou falar né, isso, aqui. eu não tenho uma ideia de como é que funciona, eu não gosto, eu nem acompanho, nem faço muita questão, mas assim, você pesquisa um pouco, você descobre gente com problemas seríssimos de vida, em situações complicadas. Sim, existe muita exploração, exploração de trabalho, exploração sexual, tem tudo. Isso, é, meninas jovens que são exploradas É, sim, sim. é um negócio bem sério E, e assim... É, maquiado, né, dessa imagem Dessa, porque tem essa, o asiático Tem uma... um gosto pelo masculino Diferente do gosto ocidental, que eles têm Assim, pelo menos no Japão, eu não tenho muita certeza Sobre a Coreia, de que o homem mais Bonito é aquele homem andrógeno uhum. Você vê direitinho esses caras do skate K-pop, esses... eles são esse cara meio andrógeno o cara que tem forma, mas ele é um cara ultra gostosão Ele tem o cabelo que pode Pegar características que são consideradas femininas E por aí vai Sim, a
0: androginia é uma coisa muito forte Principalmente na indústria da música Lá no na Ásia, no Japão, na Coreia. Pois
2: é, é aí.
0: Eu acho que já tem um tempo que tá acontecendo um boom, né, na Coreia, de pessoas famosas no mundo, né, não só lá. E isso acabou criando vários problemas que eles não estavam
1: preparados, entendeu? Ah, sim, com certeza.
0: Mas a gente acaba falando de várias coisas, né, pra você ver. É um filme que, sei lá, eu acho Parasita muito interessante, eu não imaginava. Tudo bem, ganhou um o Oscar, melhor filme e tal, maravilha. Mas eu realmente não imaginava que ele trouxesse tanta coisa dentro de um filme só. E aí eu acho que a gente pode começar com isso. Spoilers, então. Para eu poder falar do comportamento dos personagens, eu preciso dar spoiler, não tem jeito.
1: Né? Uhum. Sim, sim, por favor. Então,
0: vamos lá. A partir de agora, gente, spoiler, se você não assistiu o filme e quer assistir, por favor, pare, assista e volte.
1: É, aproveita que a hora é agora, porque o filme acabou de, com a vitória do Oscar, entrar em mais salas.
0: Sim, eu vi que tem poucas salas, mas ainda tem. Uhum. Então vamos lá. O que, que você acha mais interessante da gente falar sobre os comportamentos dos personagens?
1: Ah, bom, eu pessoalmente, você acha pro seu podcast o criminalismo? Não, você pessoalmente. O que eu acho mais interessante de tudo no filme é a idolatria às pessoas ricas que existe no filme. Hum. Porque os personagens pobres no filme, eles rezam em agradecimento ao cara rico porque eles estão conseguindo subsistir graças a ele, né? Graças à bondade dele, sendo que não é bondade coisa nenhuma.
0: Você fala da cena que eles estão lá na casa, a família pobre tá na casa da família
1: rica. São várias vezes. Primeiro, quando o filho consegue um emprego, e aí o pai faz questão de agradecer. Olha só, vamos agradecer aqui, porque agora tem emprego e tudo mais. Aí depois, quando os quatro conseguem emprego, a gente tem outra cena dos quatro do, da família pobre, reunidos em casa, e aí eles estão lá falando sobre como eles conseguiram o um emprego, como que eles conseguiram as, as coisas que eles conseguiram, tudo mais. E o pai, mais uma vez, fala, vamos agora agradecer ao senhor par, porque é ele que está pagando, sustentando a gente. E, de certa forma, é verdade. Eles estão sendo sustentados sustentados por esse cara, que eles estão explorando através de manobras sociais, né? Eles estão fazendo aquela manobrinha deles ali para conseguir explorar o cara, de certa forma.
0: Sim, é, é tipo, por isso que tem um paras, parasitismo ali. Obrigado por você trabalhar e ser rico, que aí eu venho aqui e me aproveito da situação. Trabalhando
1: também, mas me aproveitando e mentindo, enganando, etc. É, mas eu vejo mais como... um, um um agradecimento, sabe? Não é um agradecimento por, pelo cara ser uma pessoa que eles podem enganar. É porque o cara tá pagando eles. Eles são agradecidos o cara por ser um, um ser de cima dando oportunidade pra eles. Por mais que eles tenham que ter tido roubado, enganado, sempre que eles fizeram isso foi enganando outras pessoas que também são pobres. Porque as pessoas ricas eles realmente não estão realmente querendo fazer mal pra elas, né? Se você prestar atenção, o filho quer casar com a menina mais rica porque ele acredita que ela é uma pessoa admirável. Eles têm admiração de verdade pelas pessoas ricas. Sim, Existe uma idolatria cega, né? Uhum.
0: Ah, eu acho que então, olha, eu tive uma revelação agora de você falando isso. É. Isso talvez seja um dos motivos que faz com que o pai fique tão decepcionado e triste quando eles falam do cheiro dele, quando eles criticam ele. Isso,
1: e é, esse pra mim é um dos momentos mais importantes do filme, que é tipo, eles falam do cheiro e logo depois que ele agradeceu, e tem uma outra coisa muito interessante do pai, né, quando eles descobrem o outro cara vivendo sótão da casa, né, e ele, e, e ele vê o outro cara agradecendo, sendo agradecido, o cara todo dia faz, dá um jeitinho dele de agradecer o senhor Park porque ele tá vivendo lá no sótão da casa do cara o pai se identifica, porque ele tá agradecido. De certa forma, o cara morando lá no porão, escondido, é, se arrastando pra sobreviver a uma situação horrorosa, não é tão diferente assim do pai dele, do, do pai da família pobre, que tem uma casa desde o começo do filme e tá vivendo com os filhos ali. Com certeza, né? Ele
0: se assusta, mas ao mesmo tempo se identifica e eu acho que isso meio que
1: só piora a situação pra ele, né? Na cabeça dele. Isso. E eu acho que também que tem... É... Esse negócio do... Quando eles começam a falar do cheiro dele, tem uma parada que ele fala, assim, de que ele não quer que o senhor, o senhor Kim, que é o pai pobre, cruze a linha, né? E aí, pra ele, o cheiro é uma forma de cruzar a linha. Hum, tá me afetando aqui. Tá chegando em mim, né? Exatamente. Então, tipo assim, é como se eles, Suzicos, não fossem agradecidos pelo esforço que os pobres estão fazendo e pela admiração que os pobres estão fazendo, sabe? É, como, é quase como uma descoberta, digamos assim, uma decepção com Deus, entendeu? Ele tem admiração por esse cara de verdade e ele acha que esse cara tem um reconhecimento pela admiração e pelo agradecimento que ele tem por esse cara. E ele descobre: não, na verdade é tudo uma mentira, o cara tá explorando ele, é o que faz ele perder o controle e atacar o, o cara no final do filme,
0: É, porque, na verdade os ricos, eles estão fazendo a obrigação deles, né? Eles estão recebendo para fazer aquilo Isso. ali. Eles agradecem num reflexo, e não porque realmente estão agradecidos, eles acham, que, eles acham que foram ajudados porque eles estavam precisando de ajuda e alguém estendeu a mão. Não, é porque eles são obrigados a fazer e tem que fazer mesmo. Uhum.
1: Sim, é exatamente isso. É uma, é uma questão assim de... a leitura social deles é deturpada, né, os pobres, e eles não percebem que... eles acham que os ricos estão fazendo tudo na bondade, por qualidade de vida e tudo mais, mas na verdade, não, né, o, o rico tá... É, também tem uma visão de explorador em relação a eles, que eles não perceberam, né. É tipo, ele percebe, eu acho, naquele momento, que quando existe uma exploração de cima para baixo, que o rico é igual a ele. E isso deixa ele puto, deixa ele irritado. Depois de todas as forças que ele fez para reconhecer o cara como superior a ele... Assim, eu posso estar tá falando abobrinha, eu estou entrando numa área bem psicológica aqui, mas é, é parte da leitura que eu fiz do filme enquanto eu assisti ele no cinema. Eu percebi, cara, esse bicho tem motivo para estar tá bravo, porque ele se sentiu traído por uma figura que ele considerava maior do que ele. E ele percebeu que é igual a ele e trata ele mal.
0: É, é muito mais profundo. É uma coisa interessante, porque eu percebo que a mudança ocorre no momento em que a ex-governanta retorna e mostra que, ela, que o marido dela estava vivendo no porão e tudo mais, e aí eles passam pelo diabo a mulher praticamente morta, o cara amarrado, eles desesperados, tendo que arrumar tudo e depois se esconder enquanto os patrões fazem sexo. É uma coisa traumatizante na minha mente. Assim. Eu acho que eu ia ficar traumatizada. E aí, ainda volta para casa, tá tudo alagado, eles perderam praticamente tudo. Aquela cena da privada para mim é inacreditável. Assim. Eu fiquei, meu
1: Deus do céu. É desesperador, né?
0: É porque não para de voltar à merda, entendeu?
1: Isso, uhum
0: e tudo alagado, e eles perderam tudo, na minha concepção eles perderam tudo ali, porque tava uhum. na altura do pescoço a água, né
1: e eles têm que estar satisfeitos e felizes prestar o melhor serviço possível porque a mulher decidiu voltar pra casa uma noite antes e resolveu fazer o aniversário do filho dela em casa num domingo, tal, e aí tipo quando o cara fala, no final do filme, né, você sabe que você recebeu um, um salário, um aumentozinho no um salário por causa disso, né, um diferencialzinho porque tá trabalhando aqui não por só
0: tempo. isso, por tá, o usando uma roupa de índio americano o uhum. que tem a ver, porque que o motorista está ajudando Isso. ele nesse sentido
1: assim, ele não, e, e, claramente eles não teriam problema em fazer aquilo num dia qualquer, mas no dia que eles perderam a casa em que eles estão passando pela pior parte tipo não existe nenhuma consideração da família rica que considera eles como parte da família, né? eles falam, você é quase parte da família a gente adora não sei o quê, mas não sabe onde eles, não sabe pelo que eles passaram e está agradecido pelo que causou sofrimento para eles, né?
0: Exatamente, depois eles passarem tudo isso, dormirem no ginásio e etc, eles têm que voltar e agir como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse lindo. E em momento nenhum eles perguntam, né? A família é rica
1: em momento nenhum pergunta. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? E etc. Eles não perguntam nem se, tipo, é possível, vai atrapalhar o seu domingo, eu sei que é domingo. Se não for possível, não precisa vir, não vai ter nenhum problema. Eles não falam nada disso, eles é porque você tem que estar aqui, foda-se. É, tem que estar
0: todo mundo lá com a cara mais lavada do mundo e ainda vão conseguir comer, né? Ela ainda. A mãe ainda fala isso pra menina, né? Você ainda vai ter comida
1: à vontade pra você. Isso. Tipo, seja agradecido por perder o seu domingo vindo aqui. É, não importa o que acontece na sua vida, a minha vida é que importa. É inacreditável, né, uma situação dessa. Sim. E pra você, o que, que você achou interessante, mais interessante? Foi isso também?
0: Com certeza isso é muito interessante, mas meu lado criminal, óbvio, que focou no cara atacando eles no final. Isso pra mim
1: uhum.
0: é muito significativo, né?
1: É, eu, eu te sugeri falar desse filme antes, antes de você ter tido a chance de assistir ele, porque uma coisa que eu acho muito interessante nele é como é que eu posso dizer? O crime, né? Existem vários crimes aí, Sim. mas a, o crime nesse filme é relativizado por conta da perspectiva da pessoa. Digamos assim, a gente, quando chega no final do filme, a gente entende Todo mundo que quer matar alguém, porque a gente entende toda a crueldade que está envolvida em, atrás de cada uma daquelas pessoas.
0: É porque, realmente, isso que você está falando é algo que fica muito forte no filme. Como a família pobre relativiza o crime, dependendo da necessidade, dependendo do que ela vai ganhar. Então, eles falsificam
1: documentos, eles... Envenenam uma pessoa.
0: Envenenam uma pessoa?
1: É, a empregada que trabalha lá antes ficou jogando...
0: Ah, é como se fosse um veneno, né? Porque ela tem uma alergia forte a pêssil, é verdade.
1: E, de certa forma, incriminam ela, né? De certa forma, de estar trabalhando doente, podendo passar doença para os filhos da, da patroa.
0: Então, essa coisa da... Que... Se você parar pra pensar, é estelionato, né? Eles estão contando mentiras sobre quem eles são, sobre o que eles fazem, sobre as outras pessoas. A professora, a menina, quando fala do motorista, o primeiro
1: motorista, que ele... ela não fala, né? Ela deixa a calcinha lá e ela, ela faz a família acreditar que ele está explorando o que eles têm, que eles dão para ele, para proveito próprio, né? Que é essa ideia de que ele está usando o carro da família para levar alguém para fazer sexo.
0: Pois é, na verdade ela não fala nada. É eles que descobrem. A calcinha que ela colocou lá.
1: É, assim, ó, de certa forma, eles também não conseguiriam fazer todas as tiras se a família rica não fosse tão preconceituosa com os empregados, né? Sim, sim,
0: com certeza. Porque se a mãe conhece a governanta há um bom tempo, ela vai... Né? Tem o benefício da dúvida. Vai conversar com ela, vai tentar resolver, e ela não faz isso. Né?
1: Ela poderia ter perguntado se ela precisava de alguma ajuda, se ela precisava de algum tempo, não sei o quê. Mas não, ela simplesmente demite a mulher, sem conversar com ela, a mulher que supostamente está ali com eles há muitos anos. Simplesmente põe a mulher para fora e, e que, né? você vê que a mulher não está bem de ter que ir embora de última hora sem assim, nunca mais voltar. Uhum. A
0: gente acredita que, no começo, assim como a família pobre, que é ingenuidade do casal, é. dos pais na verdade não é ingenuidade na verdade eles não se importam. Eles, qualquer desculpa que eles tiverem para trocar os empregados e arrumar alguém melhor, eles vão fazer. Eles não se importam. Né?
1: Isso. Parece que existe um convívio, um carinho. Mas outra coisa que eu gosto também é que, assim, existe essa situação horrorosa, pelo qual todos os pobres passam por causa do descaso dos ricos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o, os pobres criam, né, eles, eles, são, eles são as pessoas que fazem a grande parte das maldades, assim, ou de ondas do filme, são deles, né? E os ricos não são tudo que eles fazem de mal, eles fazem por ignorância, não é por maldade.
0: Olha, eu acho que dá pra pensar nisso até o final. Até o momento que tem uma menina sangrando no chão
1: e o parque quer a chave do carro. Aí não é mais ignorância. O filho dele tá passando mal, né? Ele tá preocupado com o filho. Assim, ele... Claramente. Fala. Estou preocupado com meu filho estou cagando pra essa menina que tá morta aqui no chão, que foi esfaqueada.
0: Ela não tava morta, ela tava viva ainda.
1: Ela tava viva ainda, é. Mas... Aí eu acho também muito complicado não pensar no instinto paternal dele, né? No caso, o filho dele, que ele já teve caso, problema sério e tudo mais. Eu acho que o ideal seria se ele tivesse tentado ajudar os dois, né? Tanto a quanto o filho, mas...
0: Não, na minha concepção, ele poderia simplesmente fugir se ele tá tão preocupado com o filho. Mas não, ele pensa no carro. Eu preciso do carro e eu preciso da chave que Tá com cara ali, as pessoas estão lutando pela vida e eu quero uma chave. Você entende que não é razoável? Não, sim, eu entendo. É,
1: é, é revoltante todo o comportamento deles ali.
0: Não é porque você tem que pensar na proporcionalidade, na razoabilidade da situação. Eu não não vejo como razoável.
1: Não, eu entendo. Eu só eu tô querendo dizer que tipo, o que eu acho interessante do filme é que não existe, não existem heróis nem vilões. Eu tô querendo dizer que tipo, tantos ricos, quanto os pobres fazem coisas ruins e eles exploram uns os outros. Eles os pobres predam sobre os outros pobres no filme? Os ricos predam sobre os pobres e até certo ponto os pobres predam sobre os ricos de alguma forma. Não, não predatorial, mas eles conseguem explorar eles de alguma forma.
0: Sim, acaba que não tem o certo e o errado ali, é tudo muito cinza o que, como eu falei, eu acho mais realista dessa forma, faz mais sentido, com certeza. É muito mais coerente né? Sim, muito mais coerente porque cada um tem sua motivação e é muito importante dentro do crime é entender a motivação, e as motivações ficam muito claras nesse filme, com certeza
1: Com certeza, com certeza
0: Mas eu, eu fiquei interessado em tudo isso eu pensei em tudo isso, mas quando o cara aparece, ele sobe lá no, no do porão. Naquele momento eu falei, cara, eu sei o que vai acontecer. E meu Deus, eu não é como se na minha concepção isso acaba sendo a catarse, né? É a parte que tudo se conecta, tudo se junta e você entende o que vai acontecer. Pra mim foi muito marcante. Quando ele começa a matar a galera, o pai vê a verdadeira face né, do parque
1: e resolve matá-lo. Não é só, como é que eu posso dizer, não é só catártico, né? É impossível que não exista essa raiva crescente numa situação de descaso no nível... Que é, a par... que é mostrado no filme. Entende? Quer dizer, tipo, quando você tem duas famílias, claramente deram demais para pessoas que não se importam com elas, e no final das contas, tanta gente está sofrendo daquele jeito, não tem como alguém não perder o controle de alguma forma. Uhum. É, para mim essa é a perspectiva, tipo assim, quando o cara chega no final e ele quer matar o outro cara, é, é bem claro que esse cara não tá preparado para lidar com as coisas que ele é, enfrentou nos últimos anos, sabe? Ele teve uma construção de, o que, décadas lá naquela casa e, tipo, depois de tudo que aconteceu, no momento que tudo dá errado pra ele, ele não vai ser capaz de se controlar a... a, a o final dele vai ser violento, sabe? É o, é o inescapável que aconteceu ali, na minha opinião.
0: É, não, não sei se você tá falando de justificativa, de, de seria justificável esse tipo de atitude, mas o que eu vejo é uma cadeia de acontecimentos que explica a perturbação, né? Ele, de repente, ele já tava perturbado, mas era uma perturbação que ele não fazia mal para ninguém, tava essa coisa dele agradecer, essa coisa dele ficar longe do sol por muito tempo isso acaba deixando a pessoa perturbada mesmo mas eu vejo que no momento em que a mulher dele morre e ele tem que lidar com uma família querendo prendê-lo querendo cerceá-lo de tudo talvez até querendo fazer mal para os parques que ele gosta tanto tals, ele de repente explode tanto que quando ele vai pega a faca e vai ele vai direto na menina ele não quer matar os parques, não quer matar qualquer pessoa, ele não tá simplesmente explodindo, ele tem um alvo específico, né? Isso, é, eu concordo. É como se eles tivessem destruído
1: o que ele tinha construído na cabeça dele durante tanto tempo, né? Não, ainda tem, eu acho, uma das coisas também que fez o Kim atacar o parque no final do filme, não é só o cara ter querido a chave, deixado a filha dele pra morrer, mas também porque o, o cara morre e o cara que era agradecido por, com quem o Kim se identificava tanto, o o senhor Parque responde com toda naturalidade. É, quem que é esse cara, tá ligado? Tipo, o, o, o Kim identifica isso, né? Que tipo, não houve realmente nenhum interesse ali. Eu, eu acho, o que eu quis dizer não é que tipo, é justificado, eu não acho que é justificado nem a racionalização dele. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, aquela violência, considerando aquelas pessoas unidas, tudo que elas passaram juntas, não tinha como não ter um final violento, sabe? Uma hora aquilo ia ter que acontecer com alguém em algum lugar, naquelas situações. Eu
0: vou te falar que em vários momentos do filme eu pensei que ia ter violência, sabia? Uhum. Eu fiquei bem agoniada. Não era que eu esperava que fosse um filme violento, não. É que realmente tiveram várias situações de conflito, principalmente, que eu falei, alguém vai matar alguém aí. Ai, meu Deus. Esse é o momento. Vai ter uma morte. Vai ter um negócio. Quando a mãe chuta a mulher, isso. é o momento que eu falei, ah, então era isso foi o que eu pensei, era, esse, era isso que ia acontecer, em algum momento essa mulher vai morrer, e é isso, e não era, na verdade não era, a surpresa era o final mesmo, aquele final era realmente a parte da catarse violenta que eu imaginei que ia acontecer, e é interessante porque você vai crescendo, né? é uma crescente, e eu percebi que em algum momento ia ter violência, Exatamente pela banalização do mal nesse sentido, eles vão banalizando as coisas até o momento que é tudo bem chutar uma mulher escada abaixo.
1: Isso é aquele chute é violentíssimo, né? Também é isso. A condição que eles vivem é causada também pelos parques, né? Para pensar. É, para deixar tudo certo a qualquer custo, né? Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Uhum. Pois é, é, se não fosse o descaso dos parques em relação a nada ali, a que eles são e tudo mais, eles não precisariam sobreviver a qualquer custo, né? É uma questão, assim de, de sobrevida. É, os parques são responsáveis também. Nessa questão de sobreviver, eles estão dispostos a estar entre os que você vê a consequência disso, né? Quando você tá lutando para sobreviver, você chutam uma pessoa como se não fosse nada. Você não pensa, né? É, exatamente. Eles chegaram no limite ali,
0: não se importam mais com as consequências desde que eles mantenham aquilo que eles têm.
1: Isso, quando você para para pensar, eles não estão mais uma situação civilizada de pessoas dividindo uma sociedade, tipo, as duas famílias pobres são duas famílias na natureza tentando sobreviver e uma tá tentando atrapalhar a outra, sabe? É, acaba tendo um lado primitivo, né, instintivo. Você vê então que, na verdade, toda a situação já não era civilizada. Esse negócio dos patrões com os empregados.
0: Uhum.
1: Em grande parte por causa do, da expectativa que os parques tinham de todos os pobres que trabalhavam para eles.
0: Era a luta pela sobrevivência, né? Uhum. E isso me lembrou a cena do homem fazendo xixi na rua, né? Uhum, sim em frente à casa do, do skin. Eu achei muito interessante porque isso também acaba refletindo, né? Um homem que tá fazendo uma coisa errada, mas que ao invés deles tentarem resolver de forma civilizada, digamos assim, eles resolvem jogar água em cima dele, né? Olha aí o que, que você tá fazendo, é
1: exatamente isso. Ele trata tá o cara igual bicho, né? Porque para eles é meio que isso, né? Eles um meio de animalidade mesmo pro skin.
0: Sim, é bem animalesco. É bem interessante. Tô pensando em umas coisas aqui agora, faz a gente pensar, né? Eu pensei, inclusive, na menina. A menina que tá. que começa toda essa história, né? Do, do Kim que vai dar aula para ela. Uhum, sim. O anterior, que falou que queria que o Kim desse aula porque ele não confia em outras pessoas
1: ele acharia que outros homens explorariam ela, né?
0: Isso, que eles se aproveitariam dela e que ele sente que o Kim não, quem Kim é inocente não sei de onde ele tirou isso, né? Mas tudo bem. Você percebe que a menina tá manipulando também que dá pra entender que ela dá em cima de todos os caras que vão dar aula. pra ela.
1: Você vê ela se apaixonando pelo irmão mais velho ali, porque ele fez a manipulação também, né? Tipo, a manipulação múltipla. Eu acho que também tem isso, né? Existe um parasitismo. Acaba sendo mútuo, realmente, porque todo mundo tá manipulando pulando
0: todo mundo ali. Isso. Ninguém tá procurando relações verdadeiras e uhum. fortes. Eles querem usar uns aos outros. Pois é,
1: exatamente.
0: Ficava sendo um parasitismo nesse sentido, né? De você usar as pessoas,
1: Sim.
0: que é uma coisa que eu costumo falar muito em relação ao psicopata, é essa necessidade dele de manipular para usar, então eles sempre vão ser parasitas então tem tudo a ver com isso as pessoas vão se desumanizando vão perdendo a sua humanidade, a sua empatia, por tudo que elas passam, e aí elas acabam, ao invés de construir relações reais, elas vão usando umas as outras, e eu acho que até chega um ponto que você começa a perceber, e começa a aceitar que é assim mesmo, se as pessoas me usam, eu vou usar
1: as pessoas também, e vamos embora, e é isso aí. Sim. É, tem isso, né, essa visão também de eles acharem que são menores, faz com que eles não sintam vontade de enganar os parques, assim, de forma a fazer mal pra eles diretamente. Mas o... Quando eles... Como é que eu posso dizer isso? Pessoas que são iguais a eles, não tem problema. Pode chutar, pode lutar. Porque a questão não é essa. É o status, né? Tipo, Uma vez que eu tiver esse dinheiro, eu vou ser importante o suficiente. Não vai importar isso. Eu vou querer ajudar os outros. Mas quando eu não tenho, eu preciso sobreviver. E outras pessoas que querem sobreviver, estão lutando contra mim, né? Não sei se isso fez sentido pra você. Quer dizer, eles fazem, eles fazem mal pra outra família, mas eles não fazem mal pra outra família de forma a... Pensando assim, mal direto pros parques. Os parques vão continuar gastando dinheiro pra alguém fazer serviço pra eles. Eles estão enganando os parques, de certa forma, eles estão fazendo vários crimes, mas eles não estão fazendo mal que eles veem como mal para os parques, entendeu?
0: Sim, eles têm um objetivo, e esse objetivo não envolve fazer mal, envolve alcançar aquilo que eles querem.
1: Isso, isso mesmo. O que existe mais ali, eu acho, se for igual a eles, não tem problema fazer mal para as pessoas, porque as pessoas vão fazer mal para eles também. É uma, meio que a noção que eu fiquei.
0: Sim, você falando isso, eu me lembrei de duas cenas. E aí realmente faz sentido o que você tá falando.
1: Eles não
0: se sentem mal por enganar os parques, porque na cabeça deles é justificável e eles não estão fazendo mal. Alguém ia ter que fazer aquele trabalho mesmo e tá tudo certo. Uhum. Eles não pensam nas consequências para as pessoas que trabalhavam para os parques. Isso. E aí a gente vê eu, eu lembrei de duas cenas Uma cena que na verdade retrata A antiga governanta Que é quando ela coloca eles Com a mão para cima, a família que uhum. Ela tá querendo de certa forma Torturá-los, porque ela sabe Que eles fariam o mesmo se pudessem Entendeu?
1: isso O comportamento deles com a outra família É mais ou menos igual, de uma família para outra Eles se comportam igual Sim,
0: quando eles se veem numa posição Que eles podem se aproveitar Eles usam e, e não se em fazer mal, em machucar. E aí eu lembrei da cena final também, que é quando o filho mais velho dos pobres quer reencontrar o pai e aí ele fala que para isso ele vai subir na vida, vai ter dinheiro suficiente para comprar a casa, para poder reencontrar o pai. E aí você sente que nesse momento, quando ele atingir isso, ele vai ser melhor. Tá todo mundo perdoado, tá todo mundo certo. É como se ele tivesse vencido, né, digamos assim.
1: Tem também uma perspectiva de que você só vai ser capaz de ajudar uma pessoa de verdade se você tiver dinheiro, se você tiver rico, se você estiver na condição melhor. Se você não tiver nada disso, você não tem como ajudar alguém que você ama, por nada que você pode fazer sabe
0: uhum. acaba sendo muito mais profundo do que a gente imagina né?
1: é eu acho assim eu acho o filme em alguns momentos um pouco óbvio para mostrar algumas coisas sabe sempre os parques estão mais alto que os que na cena é, sempre existe alguma linha separando as pessoas das famílias nas cenas assim uma linha tipo claro assim uma linha numa janela uma coisa, uma coisa separando eles no Uhum. eu acho isso um pouco óbvio às vezes, não sobra muito espaço pra gente parar e pensar muito, sabe, é só tipo, a gente tá vendo isso aí, por outro lado, se não fosse algo comum em qualquer sociedade que a gente vê hoje em dia é daquele jeito, sabe, é, por mais que pareça óbvio, é daquele jeito na vida real é isso que a gente vê todo dia.
0: Sim, às vezes a gente não consegue sair do óbvio, né?
1: Às vezes o óbvio é o que a gente vê todo dia. Não tem, não tem como evitar, principalmente nesse filme, eu acho que é isso que acontece, sabe? É muito óbvio que essas pessoas não estão vivendo de forma civilizada porque eles são excluídos da sociedade constantemente. Uhum. E aí eles reagem de acordo com o que se espera de pessoas que não vivem, que são excluídas, que não estão em uma sociedade, que uhum. sobrevivem. Sim, é muita coisa, né? E é, é, é isso que eu quis dizer de também relativização do crime, né? A gente espera que as pessoas não cometam crimes até que as pessoas estejam todas na situação civilizada. O problema é que nem todos estão civilizados. Mas aí a gente vai poder dizer então, que é justificável alguém cometer algum crime em algum lugar?
0: Acaba que é uma linha tênue, né? A gente entende o motivo da pessoa ter feito aquilo, mas não é justificável porque continua sendo um crime, continua sendo coisa errada. A gente acredita que não tem alternativa porque, quando você está numa classe social desfavorecida, você realmente tem muito menos oportunidades e alternativas mas ao mesmo tempo, como aceitar, né? Não tem como aceitar isso.
1: É, não tem como aceitar. E, de certa forma, o senhor Park não merecia morrer. Por pior que ele fosse, por pior que fosse a condição que ele fez todas aquelas duas famílias viverem, eu não acho que ele merecia morrer.
0: De jeito nenhum. Foi muito mais uma o que extravasando a sua revolta do que a vontade de acabar com a vida do Park, pelo menos na minha concepção.
1: Isso. É. E inclusive depois, depois que ele mata... O... O, o, o senhor parque, né? Ele percebe o que ele fez e ele se sente mal por isso. Ele continua rezando e agradecendo ao seu parque, pedindo perdão para o seu parque.
0: É, porque não era essa a intenção, foi mais um. Eu não sei, eu acho que é meio que junta tudo, né? Junta tudo o que ele passou, tudo o que aconteceu, com o fato dele ter sido humilhado e ofendido. Porque ele não foi ofendido só pelo parque. Ele foi ofendido pela mulher dele também, que percebeu que ele realmente tem aquele cheiro e achou ruim,
1: né? Isso. É, tipo assim, é, é quase uma negação quando eles falam do cheiro. É tipo assim, o cheiro é uma coisa natural dele. E porque ele tem esse cheiro, ele nunca vai poder, mesmo que ele tenha dinheiro, se, se livrar da situação não civilizada que ele vive. uma pessoa pobre que precisa sobreviver e lutar e tentar de qualquer jeito estar bem. Uhum. Isso incomoda ele profundamente, né? Como um diria, incomodaria qualquer pessoa, eu acho. Porque é como se fosse uma ofensa pessoal, né? É, e é tipo, não é só que você é excluído da sociedade, você é excluído da sociedade para sempre, você é incapaz fisicamente, biologicamente, de ser aceito de alguma forma, qualquer que seja.
0: Não importa a roupa que você esteja usando, você continua tendo algo em você que é seu, né, que não sai
1: isso, é. não importa o emprego, não importa o dinheiro não importa com quem você anda como você se veste, o que você tem você é como pessoa incapaz de estar no, no nível dos outros e por isso você é desprezado né? isso, exatamente, E quando a senhora Park confirma o negócio do cheiro ele percebe uma confirmação, é, tipo assim não é só o senhor Park, não é só um cara que teve uma impressão errada uma condição minha física que eu não vou poder nunca jamais ser aceita. eu vou ser sempre esse bicho menor que precisa enganar e mentir
0: pois é ele percebe que... Não é tão bom assim, né? A situação dele não é tão boa assim. Uhum. Como ele imaginava. Que tava tudo bem fazer o que ele tava fazendo e trabalhando daquela forma. Ganhando dinheiro daquela forma. Não é suficiente, né?
1: É, é muito triste. Sim.
0: Bate até um depre.
1: Ele é um filme cruel, né? Mas eu acho que, tipo assim, considerando as situações que é a sociedade existe, as sociedades existem, é preciso ter uma linguagem cruel assim pra gente perceber certas coisas reais. Sim, com certeza. E eu também acho que uma outra coisa que ele faz. Ele usa comédia? Eu não sei. Eu acho que ele tá tentando Pegar um pouco leve
0: nessa... Eu acho que tem uma coisa da comédia, sim. Tem vários momentos que... É aquela comédia mórbida, né? Não é uma comédia de... É uma comédia de, hum,
1: nossa. É, ele ri dos exageros, sabe? Tipo, agora essas duas famílias estão brigando para sobreviver. E a briga delas é para quem é que vai alcançar o celular primeiro. E a cena é filmada de forma cômica. De repente tá em câmera lenta, cinco, seis, sete, oito mãos esticando pro celular. É quase bizarro, mas é isso que é a luta por sobrevivência hoje em dia. É o que a sociedade transformou as coisas.
0: A coisa da, da ex-governanta montada no marido, segurando o celular e pedindo para eles levantarem a mão. De certa forma é cômico, isso. mas é cruel ao mesmo tempo. A coisa do chute, se você vê só a cena do chute e não vê a
1: consequência, é de certa isso. forma cômico também. Não, mas o descaso que ela mostra né, é filmado de forma cômica aquele descaso.
0: Exatamente.
1: Existem muitas
0: cenas, inclusive, de filmes que retratam de forma cômica esse tipo de coisa. Uhum. Se você for lembrar, por exemplo, Os Três Patetas, era só isso. Era só ele se machucando, se batendo e etc. Ele é cômico, mas ele não nega
1: as consequências negativas do, disso tudo que ele está mostrando.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é até para a gente parar e repensar né, o que a gente acha
1: cômico também. Uhum, se você
0: parar para pensar...
1: É, eu lembro que, que no cinema as pessoas estavam rindo muito da cena. Ah, eu...
0: <risos> Ai, que vou De novo. Esse negócio da galera rindo no cinema. Que agonia,
1: cara. Não quero dizer que não exista motivo para... Pra não rir. O filme é filmado pra ser semicômico a cena. Porque a gente ri daquele desespero maluco, né? A gente ri, quase ri da falta de humanidade dos personagens. Mas logo em seguida, é de propósito. A gente tem que ir e depois a gente se sentir mal por ter rido daquilo.
0: Uhum. Eu acho isso muito bem feito, muito bem elaborado.
1: Pois
0: é, é. É muito bem escrito, não é uma coisa aleatória. Sim, na o filme ganhou o Oscar de roteiro, não é mesmo? É, eu acho o roteiro excelente, bem fechadinho, bem explicado. O final, eu achei o final final mesmo, quando ele está escrevendo a carta para o pai, eu achei um pouco esquisito. Eu senti que perde um pouco.
1: Eu, aí eu não sei, eu acho que... Uma coisa que eu, já me perguntaram até. e Eu acho que aquele final do filme não é que aconteceu de verdade. Eu achei que ele é um sonho deles e ele, ele planejou no futuro, mas é uma coisa que... Ele perdeu o pai, o pai vai ficar preso ali pra sempre.
0: Então, por isso que eu achei que perde um pouco. Porque aí, no final, fica uma coisa meio fantasiosa. Ele fala o que, que vai acontecer e depois aparece ele mostrando que não aconteceu. Mas tem a ver. É um, é um final triste que eu acho que tem a ver com o filme. Ele dá uma esperançazinha pra depois descer e você. Não, não tem esperança nenhuma.
1: é um filme triste também, né? Com certeza. Faz parte do que o filme tá querendo falar, de desesperança e de apontar culpas. Porque eu acho que grande parte do filme tá querendo dizer também é porque é muito fácil a Alguém, que nem a gente, eu acho, pelo menos eu e você, nós. Existe um momento que é possível ver, eu acho, não sei se você vai concordar comigo, alguma identificação com o conforto do que os. Que os parques estão procurando?
0: Eu vou te falar, por incrível que pareça, eu me identifiquei muito mais com a família pobre. <risos> Entendi. Com aquela coisa de economizar, preocupar com o dinheiro e como é que vai fazer. É. Apesar de ter uma vida confortável, eu tenho muita coisa de contar o dinheiro, sabe?
1: Aham, sim. Não, aquela cena de abertura é muito engraçada. Não. não, não nada não, a gente vai ganhar de de graça. Isso é muito tipo coisa que a gente identifica fácil.
0: Exatamente. Eu, eu acho que tem muito mais a ver com o fato da gente viver num país em desenvolvimento.
1: acho uhum. que muito do jeito que os Kim sobrevivem,
0: né? Existe muito do um jeitinho. O jeitinho que a gente acaba se identificando,
1: não porque a gente faz, mas porque a gente convive com isso o tempo todo. É, e, e a, gente, a gente vive uma sociedade aqui no Brasil que ser malandro é muito admirado.
2: Uma
1: uhum. um jeito de enxergar a vantagem dos outros não é visto como feio. Tem é até palavra bonitinha que é jeitinho, malandragem. Em vez a gente falar que a pessoa tá fazendo uma coisa errada, a gente, de certa forma, cria um termo que elogia isso, né?
0: Uhum. Sim, tipo, ah, eu consegui fazer uma viagem de Uber de graça, por exemplo.
1: Aí se vangloria. Isso. Lembra aquela, aquela época que teve o, o, o golpe do McDonald's? Lembra disso? Qual dos? Que o pessoal descobriu um jeito de entrar no drive-thru e não pagar o, o lanche. Ah, sim. sim. E aí, tipo, um monte de gente começou a imitar porque, vamos lá, ganhar. Tinha vantagem, né? Não vou ser não otário que, não, ganha, que não, não tira vantagem. Sim, sim. Tipo, refil de
0: refrigerante. Ah, eu vou pegar vários. Olha só, <risos> é,
1: e, é impressionante também como as pessoas não percebem o quanto elas estão sendo usadas nesse sentido, né? Porque refrigir refrigerante é um jeito da empresa fazer você pagar o refrigerante caro. Porque elas sabem pô, o que eles vão perder se você tomar refrigerante mais não se compara com o que eles vão ganhar com você pagando o refrigerante que talvez você não compraria em outra situação.
0: Não, e de você ter que ficar lá. Quanto mais tempo
1: você fica lá, maior a possibilidade de você comprar mais coisa, né? Isso. E se você tomar muito refrigerante, uma hora você vai acabar querendo comer uma batata fita, porque tá muito doce.
0: Sim, você não vai tomar só o refrigerante. É uma estratégia também da indústria, mas mas aí volta, que aí as pessoas começam a falar não, mas eles têm muito dinheiro, dá pra gente fazer isso sim, eles não vão sentir... Não vai ser problema pra eles.
1: Né? Pois é, não tem nada de mal a gente fazer mal pra essa pessoa que tem um monte de vantagem sobre a gente?
0: Tem tanto dinheiro, né? Pra quê? Não vai fazer falta é, a gente tomar cinco refrigerantes aqui. E que nos remete de novo ao parasita, né? Tem tudo a ver com isso.
1: Sim, ah, ainda tem muito disso, né? Como eles identificam, eu acho, nos outros esse comportamento deles, que eles sabem o comportamento lá, eles não se sentem mal de fazer mal pros outros. Uhum. Eu acho que tem muito disso.
0: Eles acham que não vai fazer mal, que não tem problema.
1: Que não é questionável moralmente, né? Tipo, se essa pessoa faz mal, não faz mal fazer mal pra ela.
0: Certamente. Não tem esse questionamento, né? Até porque eles estão muito preocupados em sobreviver.
1: Pois é.
0: Mas lembrando que eu me identifiquei não é com a malandragem, pelo amor de Deus. Eu me identifiquei a com... Questão a questão de conseguir
1: economizar. A
0: dificuldade, é, de precisar se virar pra economizar, pra conseguir as coisas. Mas a malandragem a gente vê aqui mesmo. Não tem jeito não. Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu não sei. Eu acho que não tem mais nada não. Você acha
1: que eu falo besteira?
0: Não. Acho que a gente falou demais, na verdade. Mas é porque a gente acabou esmiuçando muito, né?
1: Uhum. É, tinha muita coisa pra falar do filme.
0: Tinha. Eu acho que a gente não falou tudo. Por exemplo, eu lembrei de uma coisa agora. A filha pobre ela tem um poder de manipulação muito grande ali, eu fiquei um pouco assustada inclusive.
1: Ela, ela inclusive eu acho que uma das coisas que o filme faz é um pouco moralista até, eu diria. Ela é a personagem mais sádica do, da família pobre, né? Ela é a única que só tá querendo a vantagem e ela não tem uma perspectiva assim de fazer bem, sabe o que eu quero dizer? Não tem perspectiva de nada, nem de futuro, inclusive. É, é tipo isso, ela, ela tipo assim, vou vou tirar minha vantagem é isso aí, ela quando eles falam juntos, né? Quando a família tá junta... Você vê ela meio que falando desse jeito... E aí... O filho não... O filho está apaixonado pela menina... Quer ajudar o quê? Não sei o que... Ela não, tipo assim... Eu vou te dar disso aqui... E ela fala com mais... Como é que eu posso dizer? O que me passou é que ela não tá nem aí... Ela é mais maliciosa em relação a isso, sabe? A impressão que me passou... É
0: que ela não se importa... Ela fala... Ah, a gente tem que se preocupar com a gente... Não com os outros... Isso, Quando isso. ela... Ela se aproveita do... Do, do poder dela pra não deixar a pessoa entrar no quarto quando ela tá com menina, esse tipo de coisa, sabe? Sim, pois é. Ela na banheira, por exemplo, ela tá... Ela não se importa com as consequências, ela não se importa com o que ela tá fazendo, ela não tá nem aí e... É isso aí, vamos embora. É,
1: e eu acho que é por isso também que ela é a personagem que tem a consequência mais pesada contra ela, né? Ela é, ela é uma das poucas dos protagonistas entre aspas, que morre.
0: Uhum. Mas eu acho que ainda fica entre o meio termo entre ela e a mãe, na verdade, né?
1: É, pois é. Então, é por isso que eu acho que, assim, ela vai ser, junto com talvez junto com a mãe, não sei dizer, quem mais sofre na, nesse, nessa questão. O filme tá castigando ela mais... Sabe?
0: Mas é interessante isso, porque ela passa a maior parte do filme nesse papel de manipulação e de não tô nem aí, e de se aproveitar da situação pra fazer a mais, né? Eu acho que ela faz um pouco a mais, mas no final ela fica assustada, né? Porque, ah, qual é o plano? O que a gente vai fazer? Ela mostra uma vulnerabilidade no final, uhum. que você não percebe antes. E aí você fica um pouco sentido, né? Quando ela morre. Eu acho que é de
1: propósito pra você sentir mais quando ela morre, né? No final, ela fica mais vulnerável. E também eu acho que em termos de história, era mais importante. Ela era que não seria tão importante depois. Uhum do clímax, porque a gente precisa que o pai fique preso lá embaixo pra que ele fique na condição do outro cara que ele, com quem ele já se identificava então ele, ele, ele aceita de bom grado viver lá embaixo porque ele não é tão diferente pra ele, né? não é tão estranho do que ele já vive o filho precisa sobreviver e ir preso porque o filho é o, é o que tem essa perspectiva de futuro, de faculdade e tudo mais e a mãe é com que o filho vai viver depois que ele sair da prisão né? então a filha é que permite mais abertura assim, digamos de final do filme se ela, se ela morrer. Uhum. É o personagem que faz mais sentido morrer no final isso, em termos de como a história vai terminar
0: uhum. mas se você parar pra pensar a mãe também tem um lado cruel ela também fala é. de ah, ela não é boa ela é boa porque ela é rica ela tem essa visão mais maliciosa também. É, mas aí também tem isso né? é verdade <risos>
1: Se a chefa lá não fosse rica, ela não ia ser tão legal assim com eles, né? Provavelmente não. Porque ela tem, digamos, a riqueza da segurança pra ela. Sim, sim, com certeza. É um filme com muita camada, que permite a gente pensar muita coisa, né? Exatamente.
0: Você falou o ponto principal, as camadas. A superfície fica uma coisa, né, superficial, se você olhar superficialmente, você vê, ah, uma galera que é né, uns golpistas, uma família ingênua, coisa assim, entendeu? O cara ficou doido porque tava no subsolo e é isso.
1: É, e como se não tivesse consequência nenhuma, né? É, como se não tivesse camadas, profundidade, não tivesse explicações para tudo isso. Motivos mais complexos, não é só a maldade deles. Existe toda uma construção social muito mais complexa relacionada a toda a história de como cidades são construídas, de como nós comportamos uns com os outros, de como nós construímos uma função de emprego, de urbanidade. É muito mais complicado do que só dizer essas pessoas são boas, essas pessoas são más.
0: Sim, com certeza. A gente acaba indo muito mais para o lado social da coisa. Cultural também, né? É, Cultural, com certeza. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Provavelmente tem uma parte biológica e psicológica dessa família que faz com que eles, todos os quatro, sejam assim, concordem, né? Porque um deles podia falar, não, o que você que, tá maluco? Você vai falsificar o diploma? Como assim? E não tem isso, né? Todos eles concordam. Nenhum um deles questiona as atitudes,
1: né? Não existe uma inocência também, né? Eu acho que do mesmo jeito que não é. Não existe uma monstruosidade e as coisas não são simples, também não existe inocência.
0: Não existe inocência realmente, mas existe uma, não sei, eu não sei se não seria inocência, porque eles também ficam nessa coisa de que vai dar tudo certo, vai ser tranquilo, a gente vai conseguir. A menina no final, quando eles estão na chuva, você vê a inocência dela de achar que basta ter um plano para resolver tudo. Uhum. É. Eu acho que no, mesmo na maldade, é muito difícil você tirar totalmente a inocência, porque a inocência tem a ver com acreditar. Quando você ainda acredita que dá para resolver, existe inocência, eu acho. Ah, e com certeza existe muita
1: essa crença deles uns nos outros, né?
0: Exatamente, eu estou filosofando aqui, falando isso, mas eu acho que a inocência tem muito a ver com isso. De, no momento que você é, é muito... Isso se reflete muito no pai. No momento que o pai fala pro filho lá no ginásio de que, não, que, na verdade, não precisa ter plano, não adianta plano, que a gente não tem controle sobre as coisas, e é isso mesmo, eu acho que é meio que a perda da inocência dele.
1: Ah, sim, mas é isso, é verdade. E você vê que o pai, na verdade, é o mais inocente deles, né? ele Quando o filho fala que tem chance de conseguir um emprego, ele fica super feliz orgulhoso com o filho. Ele fica feliz que o filho tem um amigo que tem um futuro mais elaborado, preparado.
0: Uhum. Isso fica muito claro. No... Desde o começo, o pai realmente é o mais inocente de todos. Tanto que a gente vê a malícia na mãe, na irmã, e até no menino, em alguns momentos específicos. Mas ele é o mais inocente. e Naquele momento lá no ginásio, ele perde a inocência,
1: e é por isso que ele explode, né? Eu acho que é mais do que isso, porque ele, ele perde a inocência não só por causa do momento do ginásio, mas é, ele perde a, a crença nos parques.
0: É, eu acho que aquele momento é o momento que ele... Quando
1: o pai parque lá, quando o pai Park fala do cheiro, ele, é um momento de perda de inocência pra ele, eu acho. Sim, sim. O que eu quero
0: dizer não é que ele perde a inocência naquele momento, é que ele passa pra gente isso, entendeu? É um momento que a gente ouve ele demonstrando que perdeu a inocência, né? É momento que ele passa pra outra pessoa a conclusão dele, né?
1: É por isso que eu acho que ele é o protagonista do filme, porque eu acho que ele é um personagem mais complexo, assim, na história.
0: Ele é o centro no final. Isso. É o centro de tudo. Acho. Ele que toma as decisões, ele... A gente, no começo, a gente fica na dúvida, achando que é o um menino, não sei o que, não, 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 No final das contas, ele é o centro. Ele que toma as decisões, ele que decide o que é pra fazer, o que, é que não é pra fazer, o que é melhor, o que, é que não é melhor.
1: Uhum. Quando a família inteira vai pra uma situação que é mais do que só estamos enganando os parques, ele é, o... ele é a cabeça da família.
0: É pra ele que eles buscam, né? Pra conseguir respostas, saber o que fazer.
1: Uhum. Ainda mais que provavelmente foi ele que educou a família inteira pra viver daquele jeito.
0: Exatamente. Eles pegaram isso dele, né? Provavelmente. Uhum. Tá vendo? A gente ainda conseguiu mais uma análise. <risos> o filme é rico, o filme é rico. É, acho melhor a gente parar, senão a gente vai ficar aqui o resto da vida.
1: Dá pra falar o dia inteiro aqui do filme.
0: Exatamente. Então, acho que podemos finalizar. Aí você pode como sempre, falar das suas redes sociais, do seu trabalho.
1: Tá bom, gente Eu sou o Vinícius Brandão Do site Aquela Velha Onda tem outros dois podcasts eu Também tem um o Grande Total Podcast Que eu falo com um amigo meu sobre cinema E o Na Sala Que normalmente eu entrevisto alguém Que é, trabalha com cinema Também sou dono do site Aquela Velha Onda Onde a gente faz crítica de cinema Fala de cinema e outras coisas Eu acho que é o um motivo Que eu tocar. a Verônica Me chama para o Do podcast dela Porque eu sou um, dos, um especialista em cinema E fala do Instagram Do Twitter Instagram e Twitter, é, eu estou no Instagram Aquela Velha Onda, o Twitter Onda Velha, pode falar comigo à vontade Se quiser falar sobre o cinema, quiser ver no meu site Eu tenho o YouTube também, pode verificar essas coisas todas Temos o Facebook também, Aquela Velha Onda Tem o seu também, né? O seu Instagram Tem o um Instagram pessoal Vina Underline brandal. Pode ir, procurar lá também, não tem nenhum problema não Tô deixando quase todo mundo entrar é. Quase todo mundo É.
0: Muito bom é, a gente tem também o criminalismo, o nosso Instagram do, do podcast, criminalismo, e a gente fala dos episódios, a gente foca bastante nos episódios mesmo, mas você pode procurar a gente, tirar dúvidas, dar feedback, falar o que achou, pode falar mal do Vinícius também, não tem problema nenhum. E... É, eu já tô acostumado já. <risos> e é isso. Acho que a gente pode finalizar, então. É, depois contem o que, que vocês acharam, se vocês viram Parasitas, se não viram, se querem ver, se não querem ver, essas coisas. Tá bom?
1: É, se gostaram, se acharam que a gente foi besteira.
0: É, se a gente falou demais, ficou muito cansativo. Né?
1: É, pois é, é importante.
0: Então é isso. Até
1: mais. Até mais, gente.